0: E comece o é, nunca, nunca Critiquei
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo envasado não Jornalístico Zero. Eu nunca critiquei. Eu sou o Maurício, the host, but the most. O seu Luca Dontit desse episódio. E comigo, o meu LeBron James de hoje é o Arthur Pint. E aí, Pintão? Para, mano. Você tá bem, né? Você tá Eu bem. Você acertou bastante, você tá bem.
2: Eu estou excelente. Eu estou excelente. Primeiro final de semana dos playoffs. Entendeu? Ontem acordado até duas da manhã, capitalizando a minha previsão de que o Maples iria eliminar o Golden State Warriors, entendeu? Então agora com os planos 100% definidos, estamos prontos para falar o que a gente acha que vai acontecer nessa primeira rodada dos playoffs, né Maurício? Não, com
1: certeza, e é, o Golden State era quem eu achei que, assim, quem foi, foi o mais errado que eu tive, que eu achei que ia ganhar do Lakers não só perdeu do Lakers, como depois também perdeu do Grizzlies. Porém, eu não estou nem um pouco chateado, decepcionado com a minha previsão. Foram dois jogos super difíceis para o Golden State perder. Então, tipo, cara, eu estou em paz. Mas sem perder mais tempo na semana passada, sem eu tentar me justificar com o meu choro aqui, já vamos direto agora para Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Eu quero que você comece primeiro, meu amigo, que depois eu vou pegar um pouco aqui.
2: Tá bom, beleza. É... Clippers quarto colocado, Mev quinto colocado. Ah, então a disputa é para ser a série mais disputada. Mev se matou para pegar essa quinta colocação porque estava tecnicamente empatado com Lakers e Blazers até três jogos para acabar. Enquanto o Clippers, de propósito, perdeu Seus últimos três jogos para ficar em quarto para ficar do outro lado da tabela Do Los Angeles Leite Então assim Eu, minha consciência, tudo que eu assisti na temporada Clippers em cinco Tudo Isso é o que o jogo diz A métrica diz O que meu lado do torcedor respeita Diz Don't não vai ser eliminado em menos de seis jogos Que ele seja eliminado, ele não vai ser eliminado Em menos de seis jogos e aqui eu já cravo Clippers, se você quiser ser respeitado nesse plot Feche essa série em 5 Porque se você não fechar essa série em 5 Você não chega nem na final de conferência Tamanho cagão Você foi de ficar do lado do Leica, tá, aberto, tá Só digo isso Então assim Eu acho que dá Clippers aqui E eu acredito que dá Clippers em 4x1 Eles fizeram tudo muito calculado Muito com propósito é, Lembrou um pouco do Raptors do Kawhi Leonard, quando o time do Raptors chegou na finais do NBA e foi campeão, no, como abordou a estratégia de jogos, a montagem, tu, tudo foi muito calculado para capitalizar na última janela, na única janela disponível. É assim que eu tenho cara.
1: Perfeito, não, eu, eu mais ou menos concordo contigo, além do... Só a parte do Lucas, do, Don't não aceitar sair em seis. <risos> Porque... Eu entendo e concordo, o Luca Dont não só tem garra, clutch, talento pra falar, mano, vai, eu vou ganhar dois jogos sozinho, mas é foda, é o Clippers. Sabe? O Clippers, se quiser, esse é o foda, se quiser jogar, termina em 4, não vai nem pra jogo 5. Mas o foda do Clippers é que normalmente é um time que não quer jogar a, 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 ao seu potencial. Então eu fico um pouco do tipo, olha, o, o Meves vai jogar bem, eu acho, pode pegar lead, essas coisas, mas um 4x1 é aquele garantido que você fala, olha, de, em 5 jogos é capaz que o Don't te faça mágica e chover em um e consiga fazer o resto carregar. Mas ao mesmo tempo eu acho que o time tava melhor ano passado, o time do Dallas tava melhor ano passado, é, tava mais completo ano passado. O pau tava. Ano passado o pau tava destruindo antes de se machucar. Então é, é algo que eu, eu olho hoje pro Dallas e eu fico: Cara, tá faltando alguma coisa aqui. Tipo, tá realmente faltando uma peça que não é o Porzingis. Entendeu? Não, não pra, é. é, pra fazer você. Porque assim, o Luca consegue. O Luca não precisa de um Big Tree. Um Big Two pra ele serve. Talvez. Tem que, tem que descobrir. Só que ele precisa de um Big do outro lado dele. O Porzingis realmente é, não, não é esse cara. Ele é muito bom. Eu acho que ele sempre Num Big Tree ele seria um ótimo Chris Bosch. Que é tipo a terceira opção. Porém, falta um.
2: Por isso Mas eu acho briga... que. Foi? Ele precisaria aprender a defender, né? Porque é esse que é o grande mérito do Chris Bosch. O Chris Bosch foi de um cara de 22 pontos por jogo em Toronto pra falar: eu vou ser o terceiro cara e defensivamente eu vou fechar o que eu puder fechar aqui. Né? O Porzingis ele é um cara de 7 put 3 entendeu? 2,15m, e, e ele se recusa a jogar de pivô, entendeu? Ele não consegue botar um cara debaixo do ombro dele no pulso. Então assim, é, o que você falou do elenco do Dallas, eu acho que você cravou. Dallas montou um elenco. Com uma folha salarial para entrar no mercado do anos nessa Free Agents. Só que o Yannis, que eu não vou com banco. E aí o elenco ficou do jeito que ficou. Problemas de Covid, problemas de lesão, jogadores em último ano de contrato, que você sabe como é. Então, assim, só é um testemunho da temporada gigante que o Donchich teve, que ele vai ser primeiro time ao NBA. Só vai ser testemunho disso. Então, time por time, Dallas vai tentar. Hardware Jr é um ótimo super homem. Finn Smith vai pro combate, mas com pau irregular, Max Cribre lesionado, não não vejo, não vejo. É também não vejo. Eu acho que é pode,
1: eu, assim eu diria 4 a 0, mas eu acho que pode ser um 4 a 1. Eu acho que assim o Clippers não vai jogar lá tão bem e o Luca Don vai jogar para caralho. Então eu vejo potencial sim nesse um jogo do do Dallas, mas é aquela coisa, né? O, o que eu quero dizer assim, a minha variável nessa brincadeira É o Clippers, o Clippers querendo jogar É 4x0, o Clippers não querendo jogar 7 tá jogos Entendeu? Então Não dá pra saber, sabe? É um time que era pra ser o super campeão E tá com Tá com um cheiro de, de Rebuild até, tá ligado? Porque é tamanho desastre Que foi esse, esse grupo Mas vamos Vamos passar aqui já pro um, um, algo especial Knicks e... contra Hawks e, e chama aí meu amigo, chama, chama você
2: Então, a série Knicks contra Hawks ela é toda especial primeiro São dois times que estavam na pindaíba Por falta de um termo melhor nos últimos anos é, O Hawks gastou pesado nessa free agency E era esperado deles uma evolução O que eles estão entregando é evolução Assim você junta as peças que você juntou no primeiro ano delas, você briga por mando de quadro na sua conferência, 10 de 10. Você vai de um time que não foi aos playoffs para você brigar por mando de quadro no primeiro ano do elenco junto, 10 de 10. E New York Knicks é a história da temporada. Essa que é a verdade, New York Knicks é a história da temporada. É o mesmo elenco do ano passado, é o mesmo elenco do ano passado, com vários jogadores criticados, vários jogadores, e aí você pega e culturalmente você muda a cabeça de todos eles, você entrega um time em Nova York com um mando de quadra que não chama Nex. Foi isso que aconteceu com o New York Knicks esse ano. Então assim, Julius Randle incrível. E aí o que, que a gente fez? A gente trouxe aqui para vocês um torcedor do Hawks que sofreu todo esse tempo e agora tá aproveitando essa boa fase e um torcedor do Knicks que só sabe sofrer é isso que ele sabe fazer, ele só sabe sofrer então aqui vocês vão ouvir a opinião de Alessandro e Matheus Matheus torcedor do Knicks do Hawks, trazendo aqui para vocês o que eles acham que vai ser esse match pode dar o play
3: Fala aí Arthur Maurício pessoal do Nunca Critiquei obrigado pelo convite aí para poder falar do Atlanta né? agora que chegou playoff que é a fase mais legal da temporada da NBA e eu espero que o Atlanta agora dê o próximo passo na evolução dos meninos, né? Que Trey Young, Collins, Hunter, Hunter, né? possam mostrar uma evolução ainda maior do que já tiveram aí nesse período. Espero que Hunter consiga pegar mais ritmo de jogo e agora vai ser bem importante isso aí porque quando ele machucou, ele era, na minha opinião, o segundo melhor jogador do, do Atlanta na temporada. Né? E acho que a gente tem ferramentas para poder é, vencer o Knicks. Mesmo eu achando que o playoff é um jogo que favorece mais o, o estilo do Knicks. De defesa mais forte, jogo mais truncado, mais intenso. Mas agora é a hora do, dos meninos subirem de degrau. Acho que McMillan também precisa demonstrar isso. Ele sempre fez campanhas boas com o Pacers, mas em playoff falhava. Então acho que ele também quer dar esse próximo passo. É, a gente sabe que para parar o Knicks a gente tem que encontrar uma fórmula de segurar o, o ímpeto do Randall. Eu acredito que Collins e Hunter vão se revezar ali, tentando diminuir a, as ações dele. A segunda unidade do Knicks é perigosa, vindo com Derrick Rose. E com o Quickly. o Quickly jogou bem todas as partidas dessa temporada com o Atlanta. Acredito que agora com o Herter ficando na segunda unidade, possa marcar ele e diminuir um pouco a, a sanha desse moleque para fazer ponto contra o Atlanta. Em, em suma, agora é a hora de separar os meninos dos homens, né? E eu espero que os meninos de Atlanta comecem a, a virar homens e, e possam seguir em diante. Já... Conversei um pouquinho com o Matheus essa semana E o recado que eu tenho pra ele É 4x2 Rocks Um abraço Matheus E tem mais um recadinho aí pra vocês Go Rox! Abraço a todos E obrigado pela oportunidade Essa é a minha filha que mandou Uma mensagem aí também, a Bela. Abraço
1: E agora a opinião Do nosso amigo do Knicks né? O Matheus, vamos lá,
0: chama aí Knicks nos playoffs, o que esperar? Esperar muita dedicação defensiva, esperar Julius Randle pegando fogo. Acredito que vamos ver um, um RJ Barrett já rendendo muito bem nos playoffs, né? Seguindo em evolução constante. E esperar um Knicks competitivo, né? É, acho que hoje não é nenhuma loucura imaginar numa, numa classificação contra o contra o Hawks mas com certeza o time vai precisar muito do, da parte defensiva que a gente viu muito na temporada estou muito confiante acho que, acho que vai passar e acho que vai fazer o, o Sixers suar fogo para passar da gente no segundo round então eu queria
1: agradecer muito aí a opinião do, do, dos nossos brothers assim concordo em gênero número e grau o que os caras estão falando na moral é, não tem como, como negar, só promete. Tipo, é, é, é aquela série de surpresa, né? Você falou um pouquinho antes, antes deles, eu vou falar um pouquinho depois agora também. É aquela série de, de surpresa. Ninguém esperava eles aqui. Bom, eles estão aqui, agora nós vamos curtir. É isso que eu não vou nem arriscar, na moral, não vou nem arriscar, porque o Knicks esse ano tá, tá provando que é o, o, uma, uma, uma caixa de surpresas. Então eu tô bem de boa de tentar. Você quer tentar sim. o seu lado?
2: Isso Cara, eu vou falar pra mim, nesse momento, é... Knicks em 6.
1: Ô louco, aí sim.
2: Knicks em 6 é a minha previsão. Mas vambora, eles falaram melhor do que a gente. Muito Vamos melhor. Pra Vamos pra próxima. Agora, aqui. Milwaukee Bucks e
1: Miami Heat, finalista do ano passado. Posso começar? Eu queria começar. Cara, essa.
2: Pode, pode. Manda
1: é, mano. Tá. Por que, que eu queria começar essa? Porque eu já vou dar uma palhinha agora no começo. Porque assim, os nossos dois finalistas da NBA Video, né, mano, um classificou em sexto e o outro classificou em sete. É, é o, o, o que eu quero dizer do tipo tem, tem o que esperar desses times agora que é uma temporada completa para valer cheia de com todo mundo. Cara, eu não dou muita fé no Miami Heat esse ano, porque o Lakers também teve problema esse ano. Os finalistas do ano passado não se mostraram tão bem em um ambiente normal de, de NBA. É isso mesmo, não adianta fazer essa cara. Um Cassi ficou em sexto, outro Cans ficou em sétimo. Entendeu? Ah, é Jimmy Butler. Tá, mas é Jimmy Butler contra Giannis logo de cara. E não dá, velho, é o Giannis ainda O cara tá jogando tão bem quanto antes? Não tá Ele já foi MVP, tipo, indiscutível E esse ano, pra, na opinião da maioria, ele não está no top 3 Então, sinceramente, eu acho que ele vai meter o, o LeBron do leste E vai ganhar os playoffs, porque é isso que acontece com esse tipo de jogador É do tipo, olha, playoffs é outra coisa Sabe, o Pacers ficou em primeiro, o Miami ficou em terceiro naquela época do LeBron, e a gente achando putz, é agora, Paul George, não. Não, vai ser. E não era. Entendeu? Chega, metia o, o playoff LeBron, que é o que eu acho que vai acontecer com o Giannis, e ele vai passar. Eu acho que mano, se pá é um 4x0 mesmo pro, Miami, pro Milwaukee, acho que o Giannis ah. vai, vai carregar essa, é, essa série, e sem demérito pro Miami, pegou Algo, pegou um matchup super difícil e uma temporada completa que eu acho que deu diferença sim, Por senão o Miami deveria estar lá em cima.
2: P pode ah, seguir. Tá, é assim. Essa questão do, dos, dos dois finalistas do ano passado. Dois lixos. Eles tiveram a off mais curta da história da NBA. Nunca ontem um time teve uma tão curta na história da NBA. São dois elencos veteranos E isso bateu, a idade bateu na, na milhagem dos dois elencos né? E assim, Miami foi o time que eliminou o Bucks ano passado Foi o time que expôs os erros táticos do Bucks ano passado Mas eu tô 100% contigo, cara, pra esse ano Eu gosto mais desse time do Bucks nesse ano Do que eu gostava do ano passado E ano passado eles dominaram a temporada regular mas eu gosto mais do time do Bucks esse ano Porque existe um cara no meu elenco do Bucks O Drew Holiday Cara, Drew Holiday Fez uma temporada assim Tem muito guarde bom na liga Mas o Drew Holiday fez uma temporada borderline All NBA, sabe Ele é incrível defensivamente Então assim, ah Eu vou ter que gastar a energia do Middleton Pra marcar o Butler, não, você solta o Drew Holiday Nele, entendeu Ah, e aí eu posso, e aí Esse elenco do... do... Do Bucks permite mais trocas defensivas Eles adquiriram P.J. Tucker Eles foram all-in Num ano em que a janela de oportunidade Existe E eu não vejo No Trevor Ariza Um cara que substitui o que Jay Crowder entregou Nos playoffs ano passado pra Miami Eu não vejo Tyler Hero Esse ano entregando nos playoffs Pra Miami que nem ele entregou no passado Então assim eu gosto muito do time do Miami Você sabe o quão fã de Jimmy Banta eu sou Ano passado, nas finais eu estava delirando Porque eram literalmente meus dois jogadores Preferidos nas finais da NBA Jimmy Banta contra o LeBron James Mas esse ano, essa série Bucks a gente Vai ser pegada, esse time do Miami vai lutar Esse time do Miami vai ser chato E vai ser 4x1 pra, pra mim é isso
1: Perfeito, vamos Vamos aproveitar, tem muito jogo ainda Pela frente é... Denver Nuggets Contra a Portland Trail Blazers. Você quer começar?
2: começar? Eu... Ah, então para, quero... vai, 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 vai. Ele tá, ele tá, ele tá pulando aqui. Eu tô, eu tô pulando aqui porque assim. Primeiro, uma dó gigante desse time do Denver. tá? Fez todos os movimentos certos, todo o desenvolvimento de jogadores certos. Trouxe o Aaron Gordon que era péssimo. Ah, tem três jogadores na liga possíveis de ser um complemento pro Devernant. Então ele foi e buscou o melhor que dava pra ter buscado, sabe? E aí faz tudo isso Tudo isso Pro Jamal Murray se machucar e perder a temporada Então assim Doeu Mas eles têm Jokic Que é o MVP indiscutível Da liga, o cara jogou os 72 jogos Ele teve mais de 20 triplos-duplos Não, vamos esquecer que ele é pivô. Entendeu? Assim, é inacreditável O que Nikola Jokic faz Entendeu? Só que O tanto que eu gosto dos sete caras da rotação do Portland Trail Blazers nesse momento é inacreditável. Eu acho um poderio ofensivo ignorante, ignorante de fora. Leonard McCollum, Paul, Carmelo, Anthony, Nurk. é uma ignorância ofensiva esse, esse Você coloca o Robert Covington, que é um bom defensor off ball, que é algo que o Jokic está aqui, ó, na cabeça do garrafão, procurando um passe para alguém para cortar. O Kobe é o cara perfeito para marcar esse tipo de passe Do homem que ele vai estar tá marcando Então ele anula uma jogada de um time que já tem um craque, a menos Eu acho que vai ser é uma série pegada Denver não vende jogo fácil Jokic vai jogar 46 minutos por jogo Os outros dois ele vai colocar uma barra de chocolate no banco Entendeu? Mas assim, eu acredito que Damian Lillard e esse time do Porta é bom O matchup é péssimo pro Nuggets No momento... Do Nugget, eu acredito que dá Portland em um, 6. Ô, louco! Eu não acho que chega em sete jogos. Se chegar em sete jogos, porque aí o jogo 7 você tem um time que não. Ano passado o Denver tomou, virou duas séries de 3x1. Um, virou dois jogos 7 né? Você tem isso com um Damian Lillard que é basicamente. Se eu for montar um top 5 é. jogador clã, jogar um jogo 7 na liga, ele tem que estar no quinteto. Então assim. É... Quando você junta essas duas coisas, esses dois, aí o jogo 7. É aquela loucura. Então eu acho que Fashion 6 pode contra o leite.
1: É, então, eu... Eu, eu, eu. eu vou um pouco parecido, porque assim. Cara, Damian Lillard... já provou de novo. E de novo, e de novo, que do tipo, olha, o pessoal acha que vai passar o carro nessa série, eu sempre me classifico ali, sétimo, sexto, quinto, e mano, eu dou um trabalho, ou, ou eu dou um trabalho, ou eu meto uma de três na cara do Harden com o Dwight Howard, que todo mundo falou que ia ser campeão, e eu tiro os caras, entendeu? Então, é foda. Sabe, tipo, eu realmente acho que o Lillard vai dar muito trabalho, mas eu acho que o Carmelo Anthony vai ter um bom jogo e depois ele vai voltar pro Knicks. Então, Vamos falar assim. <risos> é, eu, eu realmente acho, porque eu, eu sinceramente acho que o Denver vai ganhar.
2: Caraca!
1: Eu, eu diria, eu diria que Denver vai ganhar em 7. Mas você falando do jogo 7 contra Damian Lillard é muito complicado mesmo. Mas eu acho que Denver teria um pouquinho de, de vantagem, porque, velho, na moral, Jokic joga pra caralho. Tipo, pá, esse, ele tá no melhor ano da carreira dele, ele tá jogando muito, muito, muito mesmo. E eu realmente acho que, assim, o, o Lillard, por mais que ele, ele seja o jogador que ele sempre foi, ele sempre prova que, olha, eu deveria estar tá num time campeão, os caras não querem vir pra Portland e eu não quero sair. É... Ao mesmo tempo eu acho que assim, a ajuda que ele tem em momentos normais, calmos em jogos, tanto faz, do Anthony, em jogos playoff, vai dar um Paul George no, no Anthony, tá ligado? Vai dar um... Ele vai errar, eu acho que ele vai terminar 30 e poucos por cento de, de aproveitamento, sabe? Eu acho que vai ter jogo que vai ser horrível dele mesmo.
2: Nesse momento, o Matheus, que participou com a gente um pouquinho antes, está desligando o podcast. Não aguenta mais ouvir esse desrespeito com o Carmelo Anthony. Cara, ele ela... é super
1: talentoso. Ó, não, não dá pra eu... falar aqui não. Ofensivamente, o cara é super talentoso.
2: Ele não vai jogar mais do que 10 minutos por jogo na sua série. Isso mas eu é uma acho...
1: realidade. Mas eu acho que ele vai impactar todos os 10 minutos que ele tiver lá. É isso, é ele... isso que eu acho. Que não vai ser positivo, que sim... Você fala, pô, mas ele, o Carmelo White, ele tá velho, mas ele tá velho, ele tá voltando, sabe? Tipo, ele já se mostrou que ele deveria ficar na liga, tá ligado? Que tipo, talvez num time como o Portland, talvez não. Mas que ele tem espaço aqui, que ele é melhor do que muito bosta que tá na liga. Ao mesmo tempo, pra ganhar do Jokic, do Nuggets, que na moral, o, o Nuggets pra mim é um time super... É, 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 o top 3 do Oeste é foda É, é time estruturado É time que tipo o, o, o técnico consegue falar Olha, o nosso estilo é esse aqui Todo mundo sabe o que tem que fazer Todo mundo sabe quando tem que passar Todo mundo sabe, cronometrado, o tempo de ficar com a bola na mão ou Pra onde olhar quando levantar a cabeça Eu acho um time muito, muito bem estruturado E eu acho que assim O Blazers tem qualidade melhor sim, porque você mesmo comentou que o, o, o Nuggets não tá vindo 100%, tá ligado? É. Mas eu, eu ainda acho que o Nuggets vai ganhar. Vai ser fácil? Não, vai ser 7 jogos. Eu acho que vai ser 7 jogos. Mas eu acho que vai dar Nuggets no final, em casa ainda.
2: Justo, justo, justo. Eles foram por casa, eles começam a série em Denver, tudo isso é, é muito justo e não é uma previsão maluca. Eu respeito. Eu respeito. A parte do Carmelo, é um absurdo O um desrespeito gigantesco ah! Seguimos Seguimos
1: aqui Ai Boca... meu Deus Pro... Vamos trazer então 76ers e Wizards Maldito Wizards Não <risos> ganhou Pra jogar contra a Porra, professor Westbrook Você tinha ah. um trabalho Um Você não fez Jason Cato fiquei... não deixou, velho.
2: É, o Jason Pinto não deixa O Jason Pinto tem esses jogos Que você olha e fala assim Por que que esse cara, tipo Eu já posso colocar ele no Roda Fama? Qual que é o plano? Entendeu?
1: É, não, vou falar, velho A gente fala dele quando chega nele, mas Puta merda Bom, infelizmente perdemos Russell Westbrook contra os seus ex-camaradas E cobras É E agora ele vai pegar 76ers Na moral eu acho que vai ser mais uma cena Do Russell Westbrook, coitado Eu acho que ele vai terminar a série com Triplo-duplo, e eu acho Que vai ser 4x0 Pro 76ers Eu não consigo enxergar o Wizards Tirando um jogo, eu não consigo Eu tento, mas eu não consigo Pode acontecer, pode, mas eu, eu Não vou apostar nisso, eu acho que O 76ers tá melhor Tá bem montado, e ao mesmo Tempo É o João foi, cara, top 3 da liga MVP. Sim. Sim. E, mano, o cara é top 3 da liga, vai, top 5 da liga, desde que ele começou a jogar, depois daquela lesão bizarra dele. E ele tá evoluindo, que é pior ainda. Sabe, o cara é foda. Era pra ele ter ido pra final, Kawaii não deixou, sabe? Então, eu acho que agora esse pá tá, tá no momento deles. Vamos ver. Eu acho que vai ser 4x0. Infelizmente, eu não acho que... Que o Russell vai tentar, mas eu acho que não vai dar
2: Cara, é, é assim ó. É, é o pior match Possível pro o Wizards Era esse do Seven Sixers Porque, por exemplo, se você tem Um Russell Westbrook atacando o garrafão De Nets, muda de jogo né? Não tem ninguém para proteger o garrafão De forma consistente Tudo que o Seven Sixers faz É proteger o garrafão Todo mundo no Sixers é gigante o Russell Westbrook, o armador que vai marcar ele do outro lado Tinha Ben Simmons Ele do tamanho do LeBron James E, e, e o Ben Simmons joga do tipo Quem é o melhor jogador da George Sire? É esse, tá, eu vou marcar ele para os próximos 40 minutos Beleza, entendeu? Todo mundo é muito grande E defensivamente o garrafão do Wizards é pavoroso Contra um pivô Que vai ser o segundo colocado na votação de MVP Que é a coisa mais próxima De ser uma dominância, força física No garrafão, junto do Yannis. Na liga hoje, então assim é, não tem como, não existe. É você 4 a 0, entendeu? Porque esse time do Wizard não é que nem o time do Warriors, é que tipo, quando o Curry faz 50 pontos, o Warriors ganha. Não é, ele é pior. Então, tipo, o Bradley Bill vai fazer 45, o Russell vai fazer tempo duplo, e o que vai acontecer? Eles vão perder porque o time é pior, é pequeno. Não rola, não vai ser 4x0 pra Filadélfia. Sem discussão aqui. Concordo, então já,
1: já vamos pular para o próximo: Utah Jazz contra Memphis.
2: Fucking Grizzlies. Eu coloco, eu coloco, eu coloco. Por favor, por conversa, favor. Começa,
1: começa, 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 filho da puta.
2: Por favor, por favor, cara. Eu amo esse time do Memphis. Eu absolutamente amo. Toda a montagem de elenco ali Toda a coisa do Meu, é tipo O Jaron Jackson Jr. É... E o Desmond Bane E o Jamoran Eles moram tipo a cinco minutos um do outro O Desmond Bane é padrinho de casamento Do Jaron Jackson Jr. O Javier Tillman é brother do Cara, é todo um elenco Montado em cima de União, em cima de e assim, o mais novo de todos eles é o John Ron e ele é claramente o líder do time. Claramente o líder do time, o craque do time, não tem medo de jogo grande, de momento grande, como a gente viu o que aconteceu com, contra o Zorg. Num, numa série que eles falaram ah, o Já não sabe de 3, ah, o John é muito tempestivo, ah, ele é maluco. Amigo, olha o que ele fez. Eu só assiste aquele jogo, como ele botou a bola em... O cara tem 20 anos, 20 anos. E ele ficava gastando o relógio Como se fosse basquete dos anos 80 E ele olhava pros médicos e você falava Não, 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 faz a troca Faz a troca, me dá o Curry Eu quero o Curry, eu quero o curry me marcando E ele batia pra dentro E tava guardando bola É, é esse nível de jogador Dito tudo isso, o time do Utah tá é uma estrutura Absurda É um time que chuta bola de três, A rodo E faz bola de três, 3 Eles sabem quem eles são eles têm jogadores inteligentes E eles têm a torre Eiffel defensiva Chamada Rude Rudy Gobert Ali, no meio do garrafão Então assim Eu acredito que Memphis vai lutar até o final Tem rotação Tem profundidade Dona Vomitio vem de lesão Mike Conley vem de lesão E com tudo isso, eu tá em cima <risos> É o melhor time da temporada Da NBA eles perderam dois dos melhores jogadores por mais de dez jogos combinados. Eles ainda assim ganharam o Oeste. Cara, não tenho o que falar. É um time absurdamente bem estruturado. Dois dos três caras mais voltados para ser sexto homem do ano estão no Utah Jazz. É um time muito profundo. Com várias combinações de médio. Eu gosto muito desse time do Utah.
1: É, não. Eu concordo contigo plenamente. Eu não achei que Memphis ia passar. É, a gente tem isso provado aqui. Torci, torci, mandei vários bang, mas não funcionou. Não, uhum. Infelizmente não funcionou. E na moral, Jamoran, oh, o cara tá de parabéns. Na moral, parabéns. Sabe, porque o que a gente viu dele é o que a gente via, por exemplo, é, no LeBron, em parte. fica assim... É que o LeBron, é bem diferente, Que o LeBron fez tudo isso que a gente comenta de Superstar, de tipo, não, eu vou controlar aqui ou não, vai, troca, não, eu vou controlar esse jogo contra uma Superestrela, o LeBron fazia isso no Rookie, rookie Year, por isso que ele é o LeBron. Então ver um Jamoran botar a mão no peito e carregar desse jeito e falar, olha... Vamos, nós vamos ganhar o jogo Eu vou controlar o ritmo de jogo Eu vou acompanhar o potencial MVP da temporada Sabe, em pontos, em porcentagem, em três em tudo Sabe, é, foi sensacional de ver Mas é o que você falou Utah Jazz é um puta time Eu comentei aqui do top 3 da, da Liga do Oeste eles são um time super estruturado. Eles são times que sabem, tipo, exatamente como eles querem o jogo e como forçar o jogo pra ficar do lado deles. Então eu realmente acho que vai dar Jazz. Eu acho que vai ser 4x0 pro Jazz até. Eu não acho que vai ser 4x1. acho que vai ser 4x0. Ok. É... E é isso. Eu acho, assim, o Jazz é... vai ser legal. Assim, por mais que, pô, o Jazz vai passar 4x0, mas você só fala do Memphis, é... Porque, assim, eu acho que o Jazz é o time mais completo facilmente. Mas a gente vai estar com os olhos focados no Moran e no time do Memphis pra ver o que eles vão fazer. Essa molecada aí, a gente tá olhando pro futuro, tá ligado? Tipo, ó, a gente sabe que eles vão tomar um pau. Ao mesmo tempo, a gente quer ver, olha, se eles tomarem um pau, entre aspas, 4x0, mas perder por um total de 10 pontos em 4 jogos, orra, essa molecada aí vai vir jantando daqui uns 2, 3 anos. Então é isso, tá ligado
2: É importante pra galera, assim Por que a gente tá falando do, 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 do Memphis hoje Assim como quem ouve A gente está, vai fazer três anos já Parabéns
1: pra nós Parabéns pra você, gente Eu vou fazer essa pausa Aqui, porque porra, mano é... Eu sempre esqueço Tá ligado, do tempo que a gente tá aqui, cara Não, top, top Continua
2: Há dois anos atrás, na primeira vez que a gente fez um preview de playoffs, a gente comentou sobre como foi o Utah Jazz naqueles playoffs dando trabalho pro Rockets. E aí, como no ano seguinte, esse tolo aqui apostou pesado no Utah Jazz, todo mundo se machucou. Entendeu? E ano passado, e assim, e o sangue que eles deram, ano passado eles foram eliminados em sete dos playoffs. Só que não é que eles caíram, eles foram eliminados em sete. Entendeu? Então assim, e esse ano, líder do Oeste. Então assim, o que a gente tá vendo. Em Memphis, É sementes, blocos bem colocados de um futuro sólido, de um elenco que tá preso contratualmente pelos próximos quatro anos. Sabe? O Javier Dilma, que fez o que fez contra os Warriors, entrando com dedicação, metendo duas bolas de três, ele é rookie, ele tem quatro anos de contrato. Desmond Bain, rookie, ele tem quatro anos de contrato. John Moran está no seu segundo ano É, de só contrato. for more, é. Entendeu? O, o Jerry Jackson Jr. vai receber a proposta Agora na sua vai estender por mais cinco. O Balanço não tem mais dois. É assim, todo mundo ali vai ficar ali Dylan Brook tem mais 2 Todo mundo vai ficar ali entende? Então assim, o futuro é muito Promissor para um elenco que vai ficar junto E é importante galera, no mercado menor Free agent não vai Olhar para Memphis, vai falar eu Vou me mudar para eu vou pegar o Jerry de Não vai, se eles não fizerem desse jeito Eles não tem como fazer então assim, é muito legal a gente ver a formação disso Contra um time que apostou nisso E três anos depois está né, colhendo os frutos E o tá em quatro
1: Demorou é... tamo, tamo junto, tamo, tamo concordando agora no final Quero ver tá. Brooklyn Nets, Boston Celtics Começa você, meu amigo
2: Tá bom, Brad Stevens é um treinador que tem que ser respeitado se ele achar uma brecha no primeiro jogo contra o Nets, o segundo jogo contra o Nets, ele vai atacar 100% aquela brecha e a gente vai ver como o Nets vai responder, e aí o Boston pode roubar um jogo, e aí o Nets se ajeita, ele acha mais uma brecha e ele vai tentar explorar ao máximo, Jason Tatum, eu Real, acho que ele vai ter média de 35 pontos nessa série, entendeu? O Real acho que ele vai ter média de 30 Se ele quiser né É, o que eu acho Que vai, quais são os fatores Principais desse jogo Rebotes defensivos do Nets é péssimo O Brooklyn é top 3 Na liga em rebotes ofensivos Então isso pode ser interessante Porém O Boston é horroroso De transição E tudo que esse time do Brooklyn E Nets é, é um grande filhote De Steve Nash. Todo mundo faz transição E todo mundo faz transição com o pé embaixo Entendeu? Eles adquiriram Mike James Que é um cara que ajuda nesse tipo de situação para descansar Kari para descansar James Harden Eu acho que Boston rouba o um jogo Em respeito a Buddy Stevens e em respeito a Jason Payne A lesão do Jalen Brown Tornou essa série muito mais sem graça Porque você poderia botar Jalen Brown No Duran é, Jalen Brown no, no Harden Tato no Duran Marcos Smart no Kerry Irving E vamos jogar, e vamos ver o que acontece Entendeu? E você não pode mais fazer isso Porque vai sobrar um E aí esse um que sobrar vai jantar o coitado do Kemba Vai jantar o coitado do Grant Williams Vai jantar qualquer coitado Que for lançado aí Então assim, eu nessa série Eu vou dar 4x1 pro Brooklyn Mesmo o Brooklyn mal tendo Jogado junto, mas eu quero que Seja 4x1, Porque eu sou diabólico nesse sentido eu quero que são nós. nossa, olha como a gente é bom, olha como a gente é incrível, sejam eliminados na próxima rodada. Porque é isso que eu tô contando. É com isso que eu tô contando. É, então...
1: <risos> uh, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. É... <risos> Ai, caraca... Como é, como é que dá pra falar assim? Eu já, eu já botei um pouquinho da minha palha aqui com o que eu falei pra vocês tipo o Jason Tatum, se ele quiser ele vai conseguir meter muito ponto, o que eu acho assim, que eu, que eu vou divergir um pouco do que você falou, porque assim, eu concordo basicamente com tudo, o que eu acho é que você falou assim, ah, Brad Stevens, se ele encontrar uma brecha no próximo jogo, ele vai atacar muito aquela brecha, a gente vai ver como o Brooklyn Nets vai responder, eu não acho que o Brooklyn Nets sabe responder, eu acho que o Brooklyn Nets é o, do, o time que, no momento, é do tipo... Olha, nós temos Kevin Durant, nós temos Kyrie Irving, nós temos James Harden. Se eles não souberem fazer, acabar com a brecha, a gente não sabe. Entendeu? Ou eles fazem, ou acabou. E, então, eu acho que, assim, para qualquer coisa que o Celtics fizer de maneira extra-jogador... Botar o técnico, estrutura, matchup, fazer os caras ficarem incomodados, eu acho que vai dar trabalho. Eu, eu, ó, eu vou falar pra você 4x1, normal, tá? Tranquilo. Agora eu quero fazer a minha previsão ousada. E olha é que nem chegamos no Lakers. Mas eu quero fazer a minha previsão ousada agora. Vai ser em 7 jogos. Eu tô maluco. Vai ser em 7 jogos Vai ser aquela cara Do Brooklyn Nets ganhando Com aquela cara de Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei o que tá acontecendo dentro do vestiário Eu não faço a mínima ideia Era pra gente ter passado aqui Dançando, fazendo dancinha é Newton E nós estamos com uma cara de que fomos atropelados Eu Nossa. realmente Acho Que esse time Quando dá certo, quando o matchup tá Mano, é tranquilo mas quando não tá, eles não fazem a mínima ideia do que fazer. Eles vão, tipo, nós vamos tentar double down. Nós vamos tentar chutar mais de três, se for de três. A gente vai tentar jogar mais a bola pro James Harden, se era com ele. A gente vai tentar duplicar a merda que a gente tá perdendo. E eu acho que, mano... Sabe? É, cara... Eu não vou negar, eu quero que o time perca também Entendeu? Eu quero Eu quero que seja aquele Indiana Pacers Do Paul George que Meteu sete jogos, depois sete jogos E aí perdeu pro cl... Pro, pro, pro Miami. Miami Sabe? Porque todo mundo Esperava eles passarem o um carro e os caras Não conseguiam ganhar uma série véio. Ganharam no set porque Mano, deu Mas é foda
2: é... Eu, eu, eu assim É é importante a galera saber Não é hate contra o Brooklyn Nets A gente torcer com Você tá? é, sabe o que a gente acabou de falar Sobre times como Utah e times como Mendes é, O trabalho que dá pra você se montar O trabalho que dá pra você estruturar Pra você encaixar e treinar E pegar química E pegar entrosamento Esse time do Nets é um catado É um catado de craques É um catado de craques é um catálogo de gênios, é um catálogo de gênios Três desses caras já estão no hall da fama Se aposentarem hoje Três desses caras já estão no hall da fama Se aposentarem hoje É injusto e é ruim a liga se isso acontecer É muito ruim a liga Se isso acontecer Então não é torcer contra o Nets Existe um trabalho de análise aqui Por exemplo, quando vier a próxima rodada E a gente for comentar Por que a gente acha que o Nets cai na próxima rodada Porque nós dois achamos que o Nets cai na próxima rodada mas A gente não Vê com bons olhos Esse time do Nets evoluindo E sete jogos está completamente mal Completamente doente Completamente doente
1: <risos> Ah cara Sei lá é, eu, eu realmente acho que não é um time Extremamente criativo É um time que você falou, é catado, é desse ano E assim só, Eu só vou trazer isso porque você comentou Eu gostava muito do Brooklyn Nets no ano passado, no ano retrasado eles realmente estavam fazendo um rebuild com jogadores que tipo tinham sido rejeitados D Angelo Russell saiu do Lakers, todo rejeitado todo não sei o que, agora tem o Lonzo Ball o Lonzo Ball tira o DeAngelo daqui e o cara tava jogando muito bem e o Brooklyn simplesmente olhou pra todo esse bom trabalho que eles fizeram e falou a gente quer esses três aqui, o que eu não não nego, tá, tipo eu não acho ruim eles terem feito isso. Eu respeito. Porque, mano, que nem você falou, são três caras hall da fama. Mas não vai ter minha simpatia. Entendeu? Hum. É tranquilo. Então, na próxima rodada. Depois, depois de sete jogos. Na próxima rodada a gente fala. <risos> não vai ter sete jogos. <risos> Agora vamos lá. Última: Lakers e Suns. Você quer começar ou eu começo?
2: Cara, começa, é? porque se você me tirar do sério. Eu vou vais... te tirar do sério. Tá, vai, me tira do sério, mano. Bom, cara, eu acho
1: que o Phoenix Suns é um dos times mais perigosos uh, da NBA hoje. Eu acho que. É, eu tenho visto uma, uma mudança, assim. Principalmente no Chris Paul. Aí você fala, como assim? Ele tá jogando diferente? Não, exatamente não. Mas ele tá. Ele parece se portando um pouco mais diferente. Por exemplo, ele se classificou em segundo... E numa entrevista... Eu quero trazer isso mesmo... Em uma entrevista com o Charles Barkley... O Barkley falando... Cara... Pô, você vai pegar ou o Curry... Ou o, o LeBron... O que que você... E ele falou... Olha, eu vou te interromper agora... Porque assim... Eu tô na minha carreira inteira... Jogando no Oeste... Nunca foi fácil... Não importa se você classifica alto ou baixo... Você pegava o Tim Duncan no auge... Você pegava o Dirk Nowitzki no auge... Você pegava o Kobe Bryant... Sabe? Tipo, ele falou... Cara... A minha carreira inteira nunca foi fácil E mano Ele nunca foi de tipo Interromper e falar Ou oh, cala sua boca porque tipo Eu tô cansado de escutar isso aqui Eu acho que ele tá num momento do tipo Olha, eu estou realmente cansado De escutar essas porra E ninguém falar Chris Paul E ninguém falar, caraca Lebron, você vai pegar o Chris Paul Velho, caramba Que barra, eu, eu, eu tenho sentido Um pouquinho dessa diferença Eu acho assim, Devin Booker caralho, sabe, pra caralho, e o time do Phoenix Suns conseguiu ganhar do Lakers, sem o Devin Booker, quando ele saiu ejetado num jogo, então não é como se não tivesse qualidade ali em volta, é um time muito bem estruturado, é um time que se montou bem, é, eu vivo falando na estrutura, porque pra mim é o que eu sinto, e eu acho que vai dar Suns, eu acho que vai passar, eu acho que o Suns é um dos times mais perigosos na... Nos playoffs nesse momento É a minha aposta estilo Tajazz do, do nosso amigo? É E eu não tô nem um pouco aí, velho Eu tô com um sorriso na cara Eu vou eu vou ser humilhado pelos meus amigos depois Mas bora, vai ser, foda-se Cara, assim
2: Você apostar em Phoenix Suns De um ponto de vista técnico Você não tá errado É a segunda melhor campeã do Oeste Pra quem viu Lakers e Warriors o LeBron deve estar jogando com 30% de tornozelo. E olhe lá. E olhe lá. 60%, vai. Mas assim, 60% de tornozelo eu tinha enterrado aquela bola que ele fez. É não. <risos> é, não, é, é, tô ligado, tô ligado. Eu sei o eu sei é que você tá falando. É, mas assim, qual que é o. Qual que é a questão aqui? Três dos titulares de mais de 35 minutos em quadro: DeShawn time do Fênix, Devin Booker, Mikael Bridges. E de Andrei, são todos draftados pelo É um bom núcleo para o futuro, para a franquia, para a franquia solidificar de Vai ser a primeira série de playoffs deles na vida, contra os atuais campeões, contra só veterano que já viu de tudo e sabe todo atalho para jogar. Eu entendo a qualidade do time do Fênix Santos e eu entendo o que Chris Paul agregou para esse time. Com toda a experiência, com todo o ritmo. É assim, o Deandre Ayton, o que ele parecia perdido no início da temporada, ele terminou a temporada sendo um dos pivôs mais sólidos na liga, com tranquilidade. A evolução defensiva dele, só pelo que o Chris Paul ensinou para ele em aonde estar em quadra, faz toda a diferença. Porém existe todo um aspecto de jogo mental De saber lidar com situações extremas Que nenhum desses três caras tem E olha que eu admiro o Devin Booker demais Eu acho craque, craque, craque Um cara que não tem medo de ninguém Ano passado viralizou aquela bola que ele meteu na cara do Paul George Pra ganhar o jogo no estouro do cronômetro. E ele ficou lá deitadinho E o Paul George foi tirar do sarro dele Ótimo, cara Ótimo Mas assim... Existem níveis disso. E você tá enfrentando, tipo, o um último nível logo de cara. Eu acho que você vai fazer duro. Eu acho que vai ser difícil. Se fosse num aspecto bolha, eu cavaria 4x1 Lakers. O fato de ter que viajar, o Fênix vai jogar em casa, a torcida tá louca para isso. É, Fazem mil anos que o Fênix não ia os playoffs. Eu acredito que vai ser Lakers em 6. Vai ser difícil, mas vai dar LeBron. Vai dar
1: LeBron. Cara, eu não consigo, assim, discordar de você. Quando a gente falou, por exemplo, do Charlotte e do Pacers, o que, que eu falei? Eu falei, mano, é a molecada, tá entrando em playoff, são bons talentos, mas o Pacers vai chegar e vai, tipo, ó, oh, tá bom, aqui vocês terminam, tá? Aqui é jogo de gente grande. E foi o que aconteceu. Foi, foi, então, eu não consigo discordar de tudo que você tá falando Porém, eu quero acreditar no fundo do meu coração Que você tá errado É tipo, é, é, é aquela... Eu, eu tô falando É, é igual a sua aposta no Utah Jazz Já de uns 2, 3 anos pra cá, entendeu? É do tipo, cara é, é o coração falando que a gente tá enxergando algo Entendeu? Então a gente vai e crava Eu, eu adoraria Eu adoraria que fosse Sabe, ainda mais fechando num jogo 6, uma de 3 do Frank Kaminski ainda, entendeu? Tipo... <risos>
2: Só pela zoeira. O Kaminski jogar 5 minutos totais né <risos> 6 jogos é inacreditável. Concordo plenamente. Mas eu não... <risos> é,
1: mas não, é... é eu, eu levo bastante fé no Suns. Eu gostaria que realmente fosse... Ele estivesse no outro nível é, nesse momento, eu, eu acho que sim, eu acho que sim, mas é exatamente o que você falou: tem muito moleque, tem muita coisa, e tem uma puta de uma experiência do outro lado que eu não consigo falar que não, porque eu já apostei nisso antes e já deu meio certo antes. Então, é mais alguma coisa que você queira passar aí antes da gente fechar aqui os, todos os
2: nossos palpites que não passaram? Não, acho que tá bom A primeira rodada dos playoffs A gente só vai conseguir ver a segunda Baseado no que vai acontecer aqui Porque aí a gente vai ver quem tá cansado Quem tá lesionado, o que, que vai acontecer Mas, assim Essa é uma série de playoffs Que vai ser muito diferente Muito diferente em infinitos aspectos Porque são times muito novos São caras muito novas E São ambientes você tem que pensar o seguinte, esses jogadores jogaram 60 das 72 partidas sem torcida nenhuma. E de repente eles vão para um ambiente de viagens, intervalos um pouco mais longos, com torcida. O, como esses jogadores vão se comportar nesse ritmo vai ser muito curioso, vai ser muito interessante. E existe esse fator que eu acho que vai pesar. Os times com mando de quadra, eu acredito que eles têm um benefício muito muito, muito maior do que em outros anos em que o mando de quadra fazia diferença. O mando de quadra nesse ano, em que todo mundo jogou sem torcida e, de repente, só todo mundo com torcida, vai fazer muita diferença.
1: Não, concordo plenamente. A gente já pôde ver isso, né? o Golden State perdendo pro Grizzlies por oito pontos em três minutos e foi pro overtime, entendeu? Porque a torcida... O pessoal falava, cara, tem... 6.500 pessoas, parece que tem 40, porque é isso é isso, tá ligado, faz o eco ainda por cima, é foda, é tipo e você tá desacostumado porque você falou, você tá desacostumado sabe, você tá jogando ali sabe, na quadra, com o pessoal na rua e aí do nada tem 6 mil pessoas gritando na tua orelha é, eu, eu concordo que o, o fator 12 aí vai ser, no caso do 12 é, não, é que o é, fator no, no caso do 6, né? Do, do basquete. Vai fazer diferença. É. E, mano, até a próxima rodada aí, galera. Muito obrigado aí por ter escutado aqui a gente até o final. Obrigado aí, Pint, por mais um episódio mais três anos aí, tipo, sempre valeu mesmo. E, e é isso aí. E, cara, galera, fiquem em casa e lavem as mãos.